0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Gewissensschuld. Es gibt unterschiedliche Arten von Schuld. Da ist die Schuld im Sinne einer bösen Tat, durch die ein anderer Schaden genommen hat. Und dann gibt es noch die Schuld aus Dankbarkeit, also eine sogenannte Gewissensschuld. Wenn man glaubt, man stünde in der Schuld einer anderen Person. Diese Art von Schuld werden wir uns in diesem Podcast mal genauer anschauen. Jemand macht was für dich oder erschenkt dir etwas, hilft dir vielleicht beim Umzug oder bei irgendwas anderem und jetzt denkst du, dass du ihm oder ihr etwas schuldig bist. Kann aber auch sein, dass er oder sie denkt, dass er jetzt was bei dir gut hat. Warum denken wir das? Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind Gruppen- oder Sippenwesen. Wir brauchen die Gemeinschaft anderer Menschen, um zu überleben. Um diese Gemeinschaft nicht zu verlieren, achten wir darauf, dass unsere Beziehungen irgendwie in der Waage sind. Also niemand sollte böse oder sauer auf uns sein. Die Beziehungen sollten möglichst ausgeglichen sein. Und wenn du einem anderen etwas gibst, dann will der andere dir auch etwas geben. Das kann man schon bei kleinen Kindern beobachten, die sich immer gegenseitig etwas schenken. Du kennst sicher das Sprichwort »Eine Hand wäscht die andere«. Das ist auch damit gemeint, jemand tut dir einen Gefallen und dann tust du ihm oder ihr im Gegenzug auch einen Gefallen. Wir nennen das den natürlichen Ausgleich von geben und nehmen. Den hat übrigens jeder gesunde Mensch. Dazu folgendes Beispiel. Stell dir vor, du kommst morgens in die Firma, und auf Deinem Schreibtisch steht ein großer Präsentkorb mit ganz viel leckeren Dingen drin. Und da dran befindet sich eine Karte, auf der Dein Name steht. Also dieser Präsentkorb ist eindeutig für Dich. Und er ist von einem oder mehreren Kollegen. Jetzt wirst Du Dich sehr wahrscheinlich sofort fragen warum man ihn dir schenkt. Du fragst dich, womit habe ich das verdient? Und wenn dir jetzt einfällt, dass du heute Geburtstag hast, dann ist alles wieder im Lot, dann ist alles wieder gut. Oder wenn sie sagen, das ist dafür, weil du uns in den letzten Wochen so großartig unterstützt hast, dann ist auch wieder alles im Lot und alles wieder gut. Diese Begründungen bedeuten dass es ausgeglichen ist. Alles ist ausgeglichen. Du hast dieses Geschenk bekommen, weil du es verdient hast. Sollte der oder die Kollegen aber sagen, das schenken wir dir einfach so, wir wollten dir mal eine Freude machen, was passiert dann? Was denkst du dann im Hintergrund? Sehr wahrscheinlich fragst du dich, wie du das wieder gut machen kannst. Weil durch diesen Präsentkorb, ohne Begründung, ist eure Beziehungsebene nicht mehr in der Waage. Sie ist unausgeglichen. Du hast, sofern du keine Persönlichkeitsstörung hast, das Bedürfnis, den anderen wiederum auch eine Freude zu machen. Denn erst damit wäre es wieder ausgeglichen zwischen euch. Vielleicht übernimmst du Tätigkeiten für sie oder vielleicht kaufst du irgendetwas als Geschenk. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir eingeladen werden, den Drang haben, eine Gegeneinladung anzubieten. Nach dem Motto, heute hast du das Essen gezahlt, beim nächsten Mal zahle ich. Dann ist alles wieder gut und alles wieder ausgeglichen. Das ist auch eine Art von Schuld, die dann aus Dankbarkeit ausgeglichen werden muss. Es gibt auch die Schuld, die man empfindet, weil man jemandem etwas versprochen hat. Ich habe es dir versprochen, also bin ich, bin ich dir das schuldig, das dann auch zu tun. Das ganze ist eine moralische Schuld, also eine Gewissensschuld. Also im moralischen Sinn eine ein Verstoß gegen das eigene Gewissen und diese Schuld kann man nur durch eine angemessene Gegenleistung auflösen oder tilgen. Moralisch betrachtet stehst du in der Schuld. Oder bist etwas schuldig, wenn du eine Leistung oder ein Geschenk ohne Gegenleistung angenommen hast? Wir wollen immer den Ausgleich zwischen geben und nehmen, wissen oder haben. Dieses Bedürfnis ist in uns auf natürliche Art und Weise angelegt. Es sei denn, wir sind davon überzeugt, dass die Welt oder der andere uns etwas schuldig ist, dann ist alles, was sie für uns tun, selbstverständlich und wir glauben, wir müssten keinerlei Gegenleistung bringen. Es geht also in den zwischenmenschlichen Beziehungen immer um Augenhöhe und sollte einer dem anderen etwas schuldig sein, steht er somit unter ihm. Um wieder auf Augenhöhe zu gelangen, gilt es, eine angemessene Gegenleistung zu erbringen. Und hierbei ist die Schwierigkeit das Wort angemessen. Was ist angemessen? Angemessen ist ein Wort mit einem großen Interpretationsspielraum. In dieser Art von Schuld spielen manchmal auch Geschenke eine Rolle. Denn hinter einigen Geschenken verbergen sich verdeckte Deals. Dann ist an das Geschenk eine Erwartung geknüpft. Und wenn an das Geschenk eine Erwartung geknüpft ist, ist es kein Geschenk mehr, sondern eine Vorleistung, die eine Gegenleistung erwartet. Ob Geschenke, die du machst, wirklich reine Geschenke sind, kannst du ganz leicht überprüfen. Wenn es ein Geschenk ist, dann kann der andere damit machen, was er oder sie will. Also, wenn du jemandem ein Geschenk überreichst, wäre es dann okay, wenn der das weiter verschenkt oder wegschmeißt? Wäre das okay für dich? Wenn ja, ist es wirklich ein Geschenk. Wenn nein, hast du dahinter einen Deal. Dann klebt an deinem Geschenk eine Erwartung. Und so ein Deal kann unterschiedlich aussehen. Nach dem Motto, ich mache Überstunden, das wäre ja auch ein Geschenk, und du darfst mich dafür nicht entlassen. Also im Gegenzug erwarte ich, dass ich nicht entlassen werde. Oder ich passe auf die Kinder auf, also auf deine Kinder auf, und du lädst mich dafür zu Weihnachten ein. Oder ich habe dich unter Schmerzen geboren, also dir das Leben geschenkt, und du musst deshalb immer Kontakt zu mir behalten. Auf ewig. Jeden Sonntag anrufen. Oder ich helfe dir beim Umzug und dann musst du mir dafür auch helfen. Irgendwann mal. Und so weiter und so weiter. Bei so einem verdeckten Deal weiß der andere nur leider nichts davon. Er weiß nicht, auf welchen Handel er sich eingelassen hat, wenn er das Geschenk annimmt. Es gibt keine Abmachung darüber. Du kannst solche Deals vermeiden, indem du offen fragst, was der andere dafür haben will. Du kannst auch einfach einen Ausgleich anbieten. Zum Beispiel, wenn du mir hilfst, gebe ich dir das und das dafür. Oder wenn du mir beim Umzug hilfst, helfe ich dir im Garten. Passt das für dich? Oder dafür, dass du auf unsere Kinder aufgepasst hast, laden wir dich heute Abend zum Essen ein. Wenn du den anderen fragst, was er oder sie dafür haben will, höre genau zu. Sagt dieser Mensch, ich will nichts dafür, frage vielleicht nochmal nach. Einige Menschen trauen sich nämlich nicht zu sagen, was sie wollen, aus Angst vor Ablehnung. Und da ist es dann ganz wichtig, dran zu bleiben und einfach nochmal zu fragen, womit man das ausgleichen könnte. Und wenn der andere nichts weiß, kannst du ja vielleicht ein paar Vorschläge machen. Ich hatte Letzte Woche auch eine interessante Erfahrung dazu. Ich hatte einen fast neuen Schreibtisch über und der stand bei mir so rum und ich wollte den gerne loswerden. Eine entfernte Bekannte von mir erfuhr davon und sagte, dass sie ihn gern haben möchte. Und dann hat sie mich gefragt, was ich dafür haben will. Und ich sagte nichts, ich bin froh, wenn der aus dem Weg ist. Dann sagte sie, das würde für sie nicht funktionieren, das würde sie nicht wollen und sie würde mir wirklich gerne etwas dafür geben. Also sagte ich, dass ich gerade einen Balkongarten anlege und dafür noch Kräuter bräuchte. Naja, sie hat dann den Schreibtisch abgeholt und mir ein paar wunderschöne Pflanzen für meinen Balkon geschenkt. Damit war es für uns beide komplett ausgeglichen. Ich lade dich ein, auf deine Intuition zu hören. Wenn du findest, es ist nicht ausgeglichen, dann erlaube es dir, das anzusprechen. Und dann findet eine Lösung, die für alle funktioniert. Vielleicht fragst du dich, aber was tun, wenn dich jemand in der Schuld festhalten will? Also jemand hat dir geholfen und fordert aufgrund dieser Tatsache immer wieder Gegenleistungen ein. Weil ich das damals für dich getan habe, bist du mir auf ewig zu Dank verpflichtet. Wenn du dem zustimmst, ist es so. Wenn du das aber nicht mehr willst, gilt es auch das anzusprechen. Und genau dazu hatte ich vor einiger Zeit ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Sigrun. Sigrun erzählte mir, dass ihre Schwiegermutter sich sehr in das Familienleben einmischt. Und Sigrun fällt es wahnsinnig schwer, sich der Schwiegermutter gegenüber abzugrenzen. Die käme häufig unangemeldet vorbei. Und wenn sie und ihr Mann mal irgendwo hinfahren wollen, dann sagt die Schwiegermutter, dass sie mitkommt. Und sie kommt dann auch mit. Sollte Sigrun andeuten, dass es ihr nicht passt, dass die Schwiegermutter mitkommt, hält diese ihr vor, dass sie, als die Kinder noch klein waren, immer da war, um auszuhelfen. Sie hat als Not am Mann war, immer auf die Enkelkinder aufgepasst. Sie hat ihrem Haushalt geholfen, bis hin zu sie habe ihr eigenes Leben für Sigruns Kinder hinten angestellt. Und das sei nun der Dank dafür. Das war der O-Ton der Schwiegermutter und das nennt man emotionale Erpressung. Dieser Handel war zu keinem Zeitpunkt abgemacht. Die Schwiegermutter hatte sogar immer gesagt, dass das doch selbstverständlich sei innerhalb einer Familie. In unserem Gespräch erkannte Sigrun, dass die Hilfe der Schwiegermutter mehr als ausgeglichen war. Die Großmutter genoss die Zeit mit ihren Enkeln sehr und hier erhielt sie die Möglichkeit, wirklich viel Zeit mit ihnen zu haben. Und die Hilfe im Haushalt wurde dadurch ausgeglichen, dass die Grundsmann sich um den Garten seiner Mutter kümmerte. Außerdem blieb die Schwiegermutter sehr oft zum Abendessen bei ihnen. Ich habe, nachdem wir aufgelöst hatten, wozu Sigrun das in ihrem Leben hat, ihr geraten, das nun mal mit ihrer Schwiegermutter endgültig aufzulösen und es komplett anzusprechen, was sie auch tat. Sie erzählte mir später, was sie gesagt hat. Sie hatte gesagt, du hast uns damals mit den Kindern wirklich sehr geholfen. Wir hatten gedacht, dass es dir große Freude gemacht hat, aber jetzt sagst du, dass es eine Bürde für dich war. Wir würden diese Bürde wirklich gerne ausgleichen. Und es tut uns leid, dass die Zeit mit unseren Kindern für dich so schwer war. Was willst du als Ausgleich dafür haben? Was willst du dafür haben? Und dann ist es vom Tisch. Ihre Schwiegermutter antwortete, dass es doch selbstverständlich gewesen sei. Und Sigrun sagte, wenn es selbstverständlich gewesen ist, weiß ich nicht, warum du immer noch Dank dafür einforderst. In diesem Gespräch erkannte die Schwiegermutter dann, dass nichts mehr offen war zwischen ihnen. Und sie hat anerkannt, dass sie sich langweilt und deshalb gerne mit der Familie zusammen sein möchte, mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Und weil sie schon gemerkt hat, dass die beiden sie nicht so gerne um sich haben, <lacht> hat sie gedacht, indem sie ein bisschen auf die Dankbarkeit pocht, würde sie das hinkriegen. Also die haben dieses Thema komplett angesprochen und alles miteinander geklärt. Und das Thema der Erpressung war damit vom Tisch. Zusammengefasst, denke daran, dass es ein innerer Drang ist, ausgeglichene Beziehungen haben zu wollen. Das Geben und Nehmen sollte im Einklang sein. Und wenn dir jemand etwas gibt, dann frage, wie du das ausgleichen kannst. Und wenn du denkst, es ist schon ausgeglichen, dann sage auch das. Das Zauberwort heißt vollständige Kommunikation. Vollständig bedeutet, dass alles offenlegt, alles gesagt wurde und alles geklärt ist. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss.